0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en esta serie que se llama Paz en la mente y el corazón. La semana pasada el Esteban nos habló sobre los pensamientos negativos. Creo que fue un mensaje poderoso. Hoy vamos a hablar sobre depresión. porque creo que en la iglesia deberíamos hablar sobre salud mental. Y para hablarte sobre depresión te quiero contar sobre una amiga, una amiga mía, una amiga muy querida, una amiga muy personal. ¿Qué es la clase de persona que si tú charlas con ella, la vas a amar de inmediato? Es jovial, es genial, es cálida, tiene esa capacidad extraordinaria de escucharte, pero prestarte atención mientras le estás hablando sientes que de veras empatiza contigo que te atiende y que te entiende y de ella siempre vas a recibir una palabra de ánimo vas a recibir esperanza vas a recibir palabra de dios te vas a sentir reconfortado su sola actitud y su sola presencia animan siempre es más estoy seguro que cualquiera que la conoce charla con ella termina diciendo yo quisiera que sea mi amiga es esa clase de persona lo que la gente no sabe es que ella durante muchos años ha estado literalmente decidiendo cada día de forma consciente enfrentar su día. Durante mucho tiempo, durante una temporada muy larga ha sido como despertarse, tomar aire, decir un día a la vez y decidirse hacer algo que si por ella fuera no lo hacía. Porque lo menos que tenía era ganas de levantarse porque estaba lidiando con depresión. Pareciera que no debería tener depresión. Tú la ves, está alegre, tú la ves y es funcional. Pero solamente ella, el Señor y algunas personas muy cercanas saben lo duro que es levantarse cada mañana y enfrentar a ese monstruo. Porque la depresión, mis hermanos, no es solamente estar triste. Muchos escuchamos que alguien está deprimido y cometemos el error de decirle ¡Se te va a pasar! ¡Sonreí! ¡Pon ganas! ¡Echale ganas! Y te aseguro que esa persona le está echando todas las ganas que tiene. Porque tan solo ayer por haber charlado con un par de personas, toda su energía se le fue. Terminan agotados con esa sensación de soledad, de tristeza, de dolor, esa sensación de que todo es oscuro alrededor de ti y que no importa lo que hagas, no vale la pena continuar. La depresión es la clase de enfermedad que te hace sentir que tu vida no le importa a nadie porque ni a ti te importa. El tema no es si alguien me quiere o no me quiere, es que una persona con depresión ni siquiera... Se quiere a sí misma. Está pasando por un dolor tan grande, por una época de tristeza tal, que ni siquiera siente el valor de enfrentar lo que viene a continuación. Y esta mi amiga, aunque tú la veías entera por fuera, ella estaba destrozada por dentro. Quizás lo hayas experimentado alguna vez, porque la depresión es esa clase de problema, es esa clase de emoción que te hace sentir que estás hundido en un pozo y para colmo pareciera que la iglesia no es el lugar más apto para eso porque se supone que los cristianos somos las personas más felices de la tierra se supone que en todo estamos gozosos y somos más que vencedores y entonces cuando alguno de nosotros está medio triste es como que nos incomoda porque estamos felices hermano acabamos de alabar al señor aleluya ya debería haberse pasado Tal vez hayas conocido a alguna persona que está pasando por eso en tu grupo de conexión, por ejemplo. Es como que el bicho raro del grupo de conexión porque todos los demás estamos contentos, alegres, comemos. No, 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 no está en, en, en el mismo lugar. Y si alguien en tu grupo de conexión estuviese mal de la garganta y te dice, me duele la garganta, ¿tú qué le dirías? Anda al médico, ¿no ve ¿Eh? hazte revisar. Tal vez, cuidado, se te vuelva algo... Complicado, estamos en una época en la que las enfermedades respiratorias son complicadas Hazte ver O si alguien de tu grupo de conexión se rompe el brazo o se rompe la pierna ¿No le dirías andal traumatólogo? Te van a tener que enllezar, hasta revisar, se te está hinchando No le dirías eso Pero cuando una persona está pasando por depresión Le decimos, alegrate, se te va a pasar El Señor está contigo ni hablar de médicos o de pastillas, porque los cristianos no creemos en médicos y pastillas. No sé, me imagino que porque eres cristiano cuando te duele tu muela se te debe pasar así nomás. No ¿Eh? No debes tomar ibuprofeno jamás en la vida. Me imagino que porque eres cristiano y te duele la cabeza nunca tomas una aspirina. Oh Dios, lejos de mí las aspirinas. Por alguna razón, en algunas cosas somos bastante lógicos y en otras somos bastante... No quiero sonar agresivo, pero con razón mucha gente piensa mal de los cristianos. Entonces la palabra que te voy a compartir a continuación probablemente sientas que es algo con lo que te identificas, pero al mismo tiempo tal vez también te haga renegar. Mira lo que dice el Señor en Proverbios, en el capítulo 12, en el verso 25, dice, La angustia deprime al hombre y la palabra amable lo alegra la angustia deprime al hombre tal vez alguna persona aquí o conoces a alguien que está en depresión por la ansiedad de la que hemos estado hablando las pasadas semanas por la angustia por los pensamientos negativos ha entrado en un cuadro de depresión Sí, eso ya lo sabía señor la palabra amable lo alegra bueno, gracias gracias por esa palabra porque te cuento que yo estoy en depresión hace meses y no se me pasa. Quiero que sepas que lo entiendo. Entiendo por lo que puedes estar pasando. Por eso mi oración hoy es que la palabra que vamos a compartir a continuación sea esa palabra amable. Oro para que esa palabra amable te traiga alegría. Para que sea esa palabra amable la que encienda un poquito de luz en ese túnel oscuro en el que sientes que estás metido o metida. Quiero que me ayudes a orar un minuto, Señor. Oro para que seas tú y no yo, tú y tu palabra, la que traigan luz y esperanza a aquella persona que está lidiando con depresión. Señor, que encuentre ánimo en lo que tú nos vas a enseñar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Para eso hoy te voy a enseñar sobre un profeta que estaba deprimido. Un profeta. No es poca cosa, si no sabes qué es un profeta, un profeta es una persona que básicamente se dedica a hablar con Dios Y como se dedica a hablar con Dios, escucha que Dios le hable y tiene la suficiente valentía para hablar de parte de él Diciendo el Señor me ha dicho esto y esto otro, un profeta del Señor se dedica a eso ¿Cómo es posible que un profeta del Señor esté con depresión? Bueno pues te cuento que este profeta estaba pasando por un cuadro de depresión muy grande, resulta ser que este hombre Jeremías de quien te voy a hablar Le tocó vivir en lo que es probablemente la época más oscura de la historia del pueblo de Dios Le tocó vivir en la época en que los babilonios llegaron a Jerusalén, la invadieron, la destruyeron y destruyeron el templo Tal vez te suene a poca cosa porque quizás como nosotros no vivimos ese tipo de desgracias No logramos hacer clic con eso Pero quiero que entiendas que en esa época No solamente que Jeremías le tocó ver que el templo que Salomón construyó años atrás Y que era la gloria de Israel haya sido destruido Sino que él vio como su familia murió Como sus amigos murieron, como gente cercana a él murió Es más, él vio como delante de él le sacaron los ojos al rey de Israel no creo que sea algo muy bonito de presenciar. Lo peor de todo es que Jeremías le había profetizado al rey de Judá, perdón, al rey de Judá, le había profetizado diciendo si no te pasas del lado de los babilonios, Nabucodonosor llegará y te matará. Matará a tus hijos delante de ti y luego te matará a ti. Y Jeremías fue testigo de toda esta desgracia. Imagínate que tú vives en un lugar bonito y que de un día para el otro solamente hay caos y destrucción y gente muerta tirada en las calles incendios hambruna y desgracia este hombre está pasando por ese momento es más grande de lo que puede imaginar más difícil de lo que puede soportar está deprimido mira lo que dice la palabra del señor en el libro de las lamentaciones que es algo que él escribió en el capítulo 3 los versos 1 en adelante dice no soy yo el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda la luz. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. No dice que está rodeado de ejércitos. Dice que está rodeado de penas, de dolor. Tal vez alguien aquí se identifique con eso. Me enterró en un lugar oscuro. Como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Así es la depresión. Es esa sensación de que estás metido en un pozo oscuro. Y que cuando oras no vale la pena porque Dios mismo no te está escuchando me arrebató la paz, ya no recuerdo que es la prosperidad, yo exclamo mi esplendor ha desaparecido se perdió todo lo que yo esperaba del Señor recordar mi sufrimiento y no tener hogares tan amargo que no encuentro palabras siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida tal vez estoy has perdido algo y has sentido que eso ha sucedido y es que hermanos la depresión no comienza de la noche a la mañana, sino que es cuando las penas se van acumulando. Y un profeta de Dios, Jeremías, un hombre de Dios, un hombre que tiene una relación con Jesús, ahora está deprimido por lo que le ha pasado. Ha experimentado circunstancias difíciles y ha empezado a vivir en esa depresión. ¿Y sabes qué? Sé sí, ya lo que he logrado entender estudiando de esto, porque me, me he metido a entender cómo funciona esto. He leído especialistas y he escuchado charlas Y he escuchado muchas cosas al respecto No existe tal cosa como una sola depresión Sino que hay varios tipos de depresión Y te puede dar depresión por muchas diversas razones eh, Puedes estar en depresión por algún motivo biológico Por ejemplo eh, Dentro de nuestro organismo tenemos una serie de químicos Que nos mantienen en cierto equilibrio y en cierto balance Y si esos químicos se desbalancean Tú puedes entrar en una depresión y no es culpa tuya Es solamente un desbalance químico hormonal en tu organismo eh, Puede ser debido a que por ejemplo estás durmiendo mal en las noches Y como llevas ya demasiado tiempo durmiendo mal ha habido desfase en los químicos de tu cerebro y has empezado a producir menos serotonina o más serotonina y tu cuerpo se ha desbalanceado y empiezas a entrar en una situación de depresión biológica o oh, tal vez no es eso sino tal vez es tu alimentación sabías que los alimentos pueden desbalancear tu organismo por dentro y te puede pasar que no estás comiendo bien y no me refiero a lo que comes sino incluso a cómo comes porque hay personas que comen bien se sientan en una mesa y utilizan cubiertos y charlan con alguien mientras comen. Pero hay otras personas que no, que no tienen tiempo y que comen en la movilidad pública o comen en el baño. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen tiempo y porque su vida es complicada. Conozco mamás que están dando de lactar a sus bebés en el baño mientras ellas están comiendo porque la gente se siente mal de que les den de lactar en lugares públicos. Y eso trastorna los químicos en el organismo, es más el 98% de las mamás sufren depresión por posparto porque tener bebés te desfasa y quizás estás en depresión porque tuviste un bebé, no hiciste nada malo, tuviste un bebé pero todos los días vives sin ganas de levantarte de la cama y te sientes la peor mujer del mundo porque ves que todas las otras mamás son felices con sus bebés y tú quieres devolverlo y te sientes amargada porque no eres una buena mamá según tú y en realidad es un problema biológico Y lo peor de todo es que también había habido depresión postparto para los varones Porque en la mujer se desfasan muchas hormonas Y su comportamiento y su carácter y su actitud cambian Y como consecuencia de que el comportamiento, el carácter y la actitud de la mujer cambian Y está durmiendo mal y el marido también está durmiendo mal Y ve el carácter de la mujer Sus hormonas también se alteran 6 de cada 10 padres sufren de depresión postparto hasta un año después de haber tenido hijos le puede pasar a cualquiera por razones biológicas. O, tal vez lo tuyo no es biológico, tal vez lo tuyo es relacional. Tal vez estás sufriendo el dolor que significa un divorcio, porque según los especialistas, solo la pérdida de un hijo es más dolorosa que un divorcio. Y entonces, el estarte divorciando, te está jugando en contra, y tú empiezas a entrar en un proceso de depresión. O tal vez es un tema relacional, porque estás viviendo una mala relación con tus hijos, con tu hijo, con tu hija, se ha ido de la casa, tienes pleitos frecuentes y parece que todo debería marchar bien, porque tú vienes a la iglesia y eso debería ser suficiente, pero no, en tu casa es un infierno y la iglesia es apenas un remanso de una hora, pero tienes que volver a ese lugar y no te da ganas porque estás en depresión. O tal vez no es relacional, tal vez la depresión que estás viviendo es circunstancial, Tal vez llevas meses sin trabajo y como consecuencia de eso has empezado a sufrir las consecuencias. Muchas personas han entrado en depresión porque han estado 70 días encerradas por una cuarentena. Durante 70 días no podían salir de sus casas Es que parece que es poca cosa Pero hasta el solo hecho de salir al mercado Y comprar verduras hace que te sientas mejor El solo hecho de caminar bajo el sol Y sentir el aire en la cara Hace que te sientas mejor Y hay, han habido personas que circunstancialmente Por la cuarentena han sentido que su vida Ha entrado en un hueco profundo Del cual no podían salir O tal vez la depresión es un tema espiritual porque no olvidemos que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades de maldad que habitan en las regiones celestes. En español, que tú y yo podemos entender, es una batalla con el enemigo. Y tal vez, como el Esteban nos compartía la semana pasada, está siendo bombardeado todo el día por pensamientos negativos que tarde o temprano terminan llevándote a depresión. Esa era la situación de Jeremías y estaba deprimido. Por eso quiero darte hoy dos verdades con las que quiero que salgas de aquí. Tal vez te sirvan a ti, tal vez le den ánimo a alguien más que tú conoces. Dos verdades que te pueden ayudar a enfrentar la depresión. Número uno, tus emociones son reales y son válidas. La iglesia debería darle valor a eso. Porque muchas veces tú dices estoy triste y lo toman como poca cosa. Ah, está en tu cabeza, está en tu cabeza Sí, está en la cabeza La depresión está ahí, te cuento Y es real, tus emociones son válidas Y son reales Y número dos Tu situación es desesperante Y quizás necesitas escuchar que alguien te cree Yo te creo Tu situación es desesperante Es verdad, tu situación es desesperante el problema de estas dos verdades Es que aunque son verdades Están incompletas Porque tus emociones son reales y válidas Y tu desesperación es real Pero están incompletas Yo quiero que te vayas de aquí Con la idea completa Tus emociones son válidas Pero no son permanentes Alguien debería decir amén a eso Tus emociones son válidas Pero no son permanentes Y tu desesperación es real pero siempre hay esperanza en Jesús Tu desesperación es real y te creo que estás pasando por un momento difícil Pero siempre hay esperanza en Jesús Quiero desempaquetar estas dos verdades para que te vayas con algo hoy Sí, tus emociones son válidas pero no son permanentes Dios te ha dado tus emociones no tenemos que prescindir de nuestras emociones Si Él te ha dado emociones es por algo Y son buenas y son válidas Solo que no son permanentes Lo que estás sintiendo hoy No significa que lo vas a seguir sintiendo mañana Y lo que estás atravesando hoy No significa que lo vas a seguir atravesando mañana Y desde una perspectiva emocional Lo que estás viviendo No durará para siempre Está ahí Y es verdadero Pero no va a durar para siempre Necesitas identificar lo que estás sintiendo Está bien que digas me siento triste Está bien que digas me siento angustiado Porque no sé qué va a pasar el día de mañana Me siento preocupado por este tema del dólar Siento que estoy angustiado porque mi hijo se está yendo de la casa Está bien que lo identifiques Somos la clase de personas que nos han enseñado Más bien a no identificar nuestras emociones a, 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 no, a, no, a no hacernos cargo de lo que estamos sintiendo Desde chiquitos Estás llorando, llores, se machito. Pero estoy triste No puedes estar triste No te dejes, de... sonríe Con una sonrisa se te ve más linda Está bien que identifiques lo que sientes De hecho Un grupo de, de científicos De la Universidad de Harvard Han hecho un estudio bien interesante En un grupo de personas que declararon ser Tener fobia a las arañas, ¿sí? Es un grupo de personas que tienen problemas con las arañas, las dividen en cuatro grupos. El primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo, van a ser expuestos a tarántulas en una urna de vidrio, ¿sí? El primer grupo tiene una tarea, tienen que describir lo que sienten al ver las tarántulas, ¿sí? El segundo grupo tiene que describir lo que está viendo en términos objetivos Lo que está viendo ahí En el lugar El tercer grupo Viendo las tarántulas Tiene que hablar de cualquier cosa Sin sentido ¿sí? Y el cuarto grupo Mientras ve las tarántulas Solo tiene que guardar silencio Entonces el grupo número uno Ve las tarántulas en la caja Y lo primero que les da es impresión Y dicen me siento nervioso Me siento angustiado, Me da asco Me da náuseas Tengo miedo Empiezan a identificar emociones el segundo grupo, ve las tarántulas, no tienen que decir lo que sienten, tienen que hablar de cosas objetivas, entonces dicen, es una tarántula grande y peluda, con sus amigas tarántulas. El vidrio es grueso, me imagino que es seguro. Empiezan a decir cosas objetivas. El tercer grupo tiene que decir cualquier cosa que no esté relacionado con eso, entonces ven las tarántulas y dicen, mañana comienza el ayuno. Odio la carne de cerdo. Mentira, la amo, la voy a extrañar O sea, tienen que hablar de cualquier otra cosa ¿Sí? Y el cuarto grupo ve la urna con las tarántulas Y solo tienen que mirarlas y guardar silencio Fin del día número uno La siguiente semana tienen que volver al mismo lugar A enfrentarse a tarántulas otra vez Ya no están en urnas, están en jaulas El grupo número uno, por lejos, por lejos se comporta mucho más tranquilo con las tarántulas, no sienten la misma aprensión y aunque el trauma relacionado con el asco a las tarántulas no ha pasado, no se ven nerviosos, no se ven dubitativos, sencillamente lo están manejando mejor que los demás grupos. Y quizás tú me digas, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Es lo que hacemos ante los problemas. Hay personas que enfrentan dificultades y dicen lo que están sintiendo y lo exteriorizan Estoy triste, estoy enojado, me molesta esto Hay otras personas que no Que hablamos del problema, es que es grave Grave es ese problema Es que qué difícil lo que me ha tocado vivir No hablan de lo que sienten Hablan de lo que están experimentando Y hay otros que no, no ve Hay los que hablan cualquier otra macana Están pasando por un problema y te dicen Saldremos el viernes, vamos a bailar Y tratan de evadir lo que está sucediendo Hablando de cualquier otra cosa y también están los del cuarto grupo, los que no van a hablar nada sobre el tema. Y mi hermana, mi hermano, es importante identificar tus emociones, ¿por qué? Porque si puedes identificar tus emociones, si puedes darle nombre a lo que estás sintiendo, estás abriendo una puerta a solucionar el problema. El identificar tus emociones abre una puerta para cambiar tus emociones, cuando tú eres capaz de identificar lo que estás sintiendo, luego lo vas a poder cambiar. Tus emociones son válidas, pero no son permanentes. Por lo tanto, no tomes decisiones importantes basado en emociones temporales. Otra vez, no tomes decisiones importantes basado en emociones temporales. Muchos de nosotros en los peores momentos Tomamos decisiones cruciales Estás pasando por el peor momento de depresión en tu vida Y me divorciaré ¿Por qué vas a hacer eso? Después te vas a arrepentir Ahorita lo estás haciendo por una emoción temporal Estás pasando por un momento de depresión Me cambiaré de iglesia ¿Por qué vas a hacer eso? No deberías tomar decisiones importantes Basado en emociones temporales Tus emociones son válidas pero no son permanentes Y quizás me digas Es que Carlos Alberto No entiendes por lo que estoy pasando Mi situación es desesperante Quiero que sepas que te entiendo Y te creo Pero no importa cuán desesperante Sea tu situación Siempre hay esperanza en Jesús De hecho tal vez Todo esto es solamente para que lo escuches Hay esperanza en Él de hecho, tal vez todo esto es solamente para que tú escuches que Él te dice, hay esperanza para ti, este no es el fin, hay algo más adelante. Jeremías está pasando por depresión, pero Él entiende que hay algo más allá adelante. Está completamente desesperado y sumido en este hueco oscuro de angustia, pero no va a quitar sus ojos del Señor. Son meses. Meses, incluso antes de haber comenzado la serie del, del mundial del año pasado Meses que vengo diciéndote No quites tus ojos del Señor Y sabes que no importa cuánto me esfuerce por cambiar de serie Oro, voy a otra serie, pienso otro principio bíblico para predicar el siguiente mes Y sabes de qué me habla el Señor No quites tus ojos de mí, Carlos Alberto Por alguna razón para él es muy importante en esta temporada que yo te diga no quites tus ojos de él es desesperante lo que estás viviendo te creo solo no quites tus ojos del señor eso es lo que hizo jeremías mira lo que dice lamentaciones 3 del 21 en adelante dice no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente el fiel amor del señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana En medio de su dolor él mira otra vez a Dios De hecho esta, esta, esta frase que utiliza su fiel amor Su fiel amor viene de una palabra hebrea que se pronuncia Gesed Alguna vez te hablo del hebreo aquí en la iglesia esta palabra es bien interesante, de hecho las palabras hebreas son muy interesantes Porque es muy difícil traducir una palabra hebrea a una palabra en español, no es fácil La mayor parte de las palabras hebreas no son una palabra sino son un concepto Haz de cuenta que una palabra en hebreo es más bien como una caja llena de cosas allá adentro Jezef no significa fiel amor solamente los traductores nos lo ponen así porque no pueden poner todo el concepto. Pero Gesed literalmente significa, es algo que no se puede comprender lejos del carácter de Dios. Gesed es un amor atado al carácter de Dios. Es algo así como el permanente, el constante, el inequívoco, eh, eh, el, el amor que jamás renuncia. Y que el Señor siente por ti. No es solamente un amor es un amor que no se da por vencido. Gesed es un amor que no te deja y no te desampara. Y quizás alguien esta mañana necesite escuchar. Que el Señor no te ha dejado y no te ha desamparado. Que no importa cuán oscuro se sienta ese hueco en el que te has metido. Que no importa cuán solitario se sienta. Su fiel amor, su Gesed está ahí. No te deja y no te abandona, él está ahí contigo, es como cantábamos hace un momento, no importa dónde te vayas, él está ahí, no importa cuán oscuro sea el lugar, él está ahí porque ese amor que él siente por ti es un amor que no traiciona y que nunca se da por vencido, un amor comprometido y permanente, y me encanta porque a continuación utiliza otra palabra hebrea para decir compasiones y misericordias que se pronuncia rahamá pero que no significa compasión o misericordia. De hecho viene de la misma raíz de la que viene la palabra útero materno. Su amor es un útero materno. ¿Qué es un útero materno? Es un santuario. Es un lugar seguro. Durante nueve meses una nueva vida se forma en ese lugar Y está protegida y cuidada Está bien nutrida, bien alimentada, está bien guardada Está fuera de cualquier peligro En esos nueve meses ese útero se transforma en un templo Y el Señor empieza a hacer allá adentro un milagro Que hasta el día de hoy ni siquiera la ciencia puede explicar lo entendemos, solo no lo podemos explicar. Y el amor del Señor es como un útero materno. Esa misericordia, esa bondad te protege y te guarda. Te abraza y te cubre. Te nutre, te alimenta. Esa misericordia que para nosotros es nueva cada mañana. Es una manera en la que el Señor te muestra que te guarda, te protege, te sostiene, te sustenta, te alimenta, te da vida. Esa es la clase de amor que el Señor tiene para ti. Porque tu situación puede ser muy desesperante, pero en el Señor siempre hay Esperanza y su amor es un amor que protege y su amor es un amor que guarda y quizás tú me digas pero Carlos Alberto no lo siento estoy pasando por un momento tan difícil que no puedo sentir esa Protección ese amor y entonces vengo a decirte pedí ayuda pedí ayuda di lo que te está pasando Habla la iglesia tiene que ser ese lugar ese lugar seguro donde puedas hablar de tus emociones Donde puedas hablar con alguien Donde alguien te escuche Y te entienda Y no te juzgue No te mire con cara de pero tú eres cristiano De hace 15 años no debería estar pasando por esto Que entienda Que la depresión No discrimina Que cualquiera puede vivirla Pedí ayuda No puedes orar Ven a la iglesia oraremos juntos no tienes con quién hablar, ven a la iglesia, hablaremos. ¿Sabes qué? Tal vez hablando con alguien te encuentres con otra persona que ha pasado por lo mismo. Tal vez aquí alguien en la iglesia te pueda recomendar el médico con el que se ha tratado. Pero Carlos Alberto, ¿vas a recurrir al, al médico, a la medicina? ¿Cómo harías tú si te duele la cabeza o si tienes un problema en tu diente? Por amor a Cristo. En esta iglesia no estamos peleados con los médicos ni con las medicinas. A veces vas a necesitar un medicamento para poder entrar otra vez en equilibrio. O tal vez esa persona con la que hables aquí en la iglesia, te ayude a mejorar tu alimentación porque a lo mejor no estás comiendo bien. O te ayude y te lleve a un lugar donde puedas hacer ejercicio y el solo hecho de caminar, de correr, de trotar, cambie la química de tu cerebro y te ayude a mejorar. Pero como no pides ayuda... No sabemos que la necesitas Porque la mayor parte de las personas que están deprimidas No se las ve tristes, se las ve normales Porque están haciendo un esfuerzo extraordinario Por estar bien Pero si no puedes Pedí ayuda La iglesia está para ayudarnos unos a otros Y por eso es que creo que en la iglesia Deberíamos hablar de este tema Y por eso es que creo que es importante Que en la iglesia abramos espacios Para que la gente Identifique sus emociones y hable de ellas Y por eso es que en la iglesia te vamos a hablar de esto Y de lo que hizo un profeta que estaba deprimido Porque Jeremías entendió que lo que estaba viviendo era depresión Y entonces se acercó al Señor con una actitud diferente Es más, yo me imagino que cuando sucede lo que hemos leído su fiel amor dura para siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No te lo puedo asegurar porque no lo he visto, pero casi seguro. Yo no me imagino una persona diciendo eso sin que cambie su postura, sin que empiece a levantar las manos. Porque la depresión te tiene así, deprimido. Pero si tú te das cuenta que su amor es eterno, que te protege, tu sola postura puede cambiar. Puedes levantar la cabeza Levantar la cabeza, qué linda expresión Es momento de levantar la cabeza ¿Qué significa eso? Es cuando te rehaces Yo me lo imagino a Jeremías Con las manos levantadas Diciendo tu fiel amor dura para siempre Tus misericordias son nuevas cada mañana ¿Por qué levantar las manos Carlos Alberto? Les prometo que no lo hago por odioso Les prometo que mi objetivo no es ver sufrir a la gente en la iglesia pero cuando yo les digo que levanten las manos Tiene una razón de ser ¿Cuándo levantas las manos? Cuando te arrestan Cuando llega la policía y te dice Quiero ver esas manos arriba Es una forma de rendirte Te rindes Ya no puedo más ¿No le has dicho alguna vez eso al Señor? Ya no puedo más Ah te cuento que eso está acompañado de Me rindo Ya no puedo pero también levantan las manos Los que ganan Los victoriosos, los vencedores Cuando anotan un gol Cuando cruzan la meta Cuando les entregan una medalla Y nosotros peleamos así nuestras batallas Porque aunque estemos rodeados En realidad estamos rodeados por Él Levanto mis manos no porque soy esclavo Sino porque soy libre Y vencedor Y me rindo a ti y te pido que me levantes. Porque creo que no hay nada más bonito cuando eres papá que escuchar la voz de tu hijita cuando se acerca y te dice: Levántame, estoy cansada, ya no quiero caminar. Y algunos papás le dicen: No, no, camina floja. Pero otros papás le dicen: Vente, mi amor. Y la cargan y la ponen sobre sus hombros. Esa guagua levanta las manos para que la levanten Y su papá viene en auxilio Y la levanta Yo así me lo imagino a Jeremías Diciendo su fiel amor Dura para siempre Sus misericordias son Nuevas cada mañana Grande es su bondad Jeremías está haciendo un esfuerzo No para levantarse de la cama solamente Está haciendo un esfuerzo Porque Hermana, hermano Dios no se va a dar por vencido contigo Pero Él necesita que tú tampoco te des por vencido Que no te des por vencida Mira lo que dice Me digo El Señor es mi herencia Por lo tanto Esperaré en Él No dice me dicen ¿Qué dice? Me digo el Señor es bueno me digo el Señor es bueno con los que dependen de él me digo con aquellos que lo buscan por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor me digo sabes qué, hermano hermana a veces te va a tocar decirte a ti mismo algunas cosas porque el predicador no está siempre disponible a tu lado Pero tú estás contigo El Esteban nos decía la semana pasada Que la persona más influyente en tu vida eres tú Porque te hablas todo el día Van a haber ocasiones en las que vas a tener que hacer como Jeremías Y decirte a ti mismo Me digo El Señor es un escudo alrededor de mí Es mi gloria El que levanta mi cabeza No temeré a diez millares que hagan sitio contra mí Mil caerán a mi derecha Diez mil a mi izquierda yo permanezco fuera de peligro, su lealtad me escuda y me protege. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo y me libró de todas mis angustias. Vas a tener que predicarte hermano, vas a tener que predicarte hermana. Como nos decía el Esteban la semana pasada, bendice alma mía al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todos mis pecados él es quien sana todas mis dolencias él es quien recoge del polvo mi vida él es quien me corona de bien y de misericordia él es mi Dios vas a tener que predicarte el Señor es mi pastor nada me faltará en verdes prados me hará descansar. Junto a aguas del reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Vas a tener que predicarte. Aunque pase por el valle de sombra de muertes. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado. Me infunden aliento. Vas a tener que predicarte. Has preparado mi mesa delante de mis enemigos, de mis acusadores, de mis perseguidores y ¿sabes qué? Mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días, vas a tener que predicarte ¿Sabes por qué? Porque tu situación es desesperante Pero en el Señor Jesús siempre hay esperanza Carlos Alberto y con eso me voy a sanar de la depresión No lo sé Es la verdad Tal vez sea un proceso Pero ese proceso tiene que comenzar De alguna manera Me gustaría decirte Esta es la prédica, Y con esto Estás fuera de la depresión Pero también entiendo que es un proceso Pero todo proceso tiene que comenzar con algo y mi oración ha sido que esta sea esa palabra, esa buena palabra que te traiga ánimo y esperanza. Esa buena palabra que te recuerde que el Señor no se ha olvidado de ti. Que aunque parezca que no te escucha, mueve una iglesia entera para que el predicador te diga no me he olvidado de ti, me importas. Tu dolor me importa tus emociones me importan y hay una esperanza comencé contándote sobre esa amiga querida pidió ayuda dijo necesito ayuda no estoy bien empezó a ir a terapia eso le ayudó un poco no hizo toda la diferencia pero hizo algo fue donde un neurólogo le prescribió unas pastillas, las empezó a tomar y eso también hizo algo. No todo, pero hizo algo. Estaba en terapia, estaba medicada y empezó a hacer ejercicio. Se esforzaba, harto. Se metió a clases de Zumba y eso también ayudó un poco. Y a eso había que sumarle que ella estaba orando todo el tiempo. Y tenía gente con ella orando todo el tiempo. No fue corto, fueron años, un proceso largo, doloroso. Hasta que una noche, para ser correctos, una madrugada. El Señor vino y la rescató, la rescató. ¿Cómo lo sabes, Carlos Alberto? Porque yo estaba ahí. Yo lo escuché. Esa amiga te la iba a presentar así en secreto. Pero ella me dijo, no, diles mi nombre. Es mi esposa. Ha peleado contra la depresión por casi tres años. Todos los días. Tú la veías y estaba bien. No te dabas cuenta. Pero ella estaba cargando con un monstruo negro Que no la dejaba vivir Pero una madrugada Una madrugada Dios la rescató Yo ya me había acostumbrado en las madrugadas Ella no podía dormir por la depresión Se levantaba y salía a orar Ya estaba acostumbrado Y era una madrugada más en la que ella estaba orando Allá afuera y yo estaba orando por ella en el dormitorio Y entonces ella entró corriendo al dormitorio Y me dijo el Señor me ha hablado Me ha hablado Me ha hablado Carlos Alberto Y como una galleta Se parte Y se rompe Esa misma noche su depresión Se partió y se rompió Esa misma noche Años para que en una noche El Señor la rescate La rescatada del Señor fue espectacular La Biblia dice que es con lazos de amor y No fue tan con lazos de amor Sí, es ese otro tipo de amor Ese amor que te pone en tu lugar El Señor la abrazó Y le puso un estate quieto Gracias Y le dijo tú y yo hemos Hecho un pacto Te voy a obligar a cumplir el pacto No te me vas a escapar Te voy a amar Aunque no quieras Eso Fue suficiente para ella y sí, la terapia ha ayudado. Y sí, las pastillas han hecho lo suyo. Pero cuando vino el Señor. No hizo falta pastilla. Ni terapia. Ni ayuda. Ni ejercicio. Fue completamente libre. Entonces le pedí permiso. Porque iba a hablar anónimamente. Iba a decir es una amiga. Pero me dijo no. Dile a la gente. Mi nombre. Que sepan. Que sepan que la depresión. Le pasa a gente Real. Pero también que Dios rescata de la depresión a gente real. Y si lo hizo con ella, lo puede hacer también contigo. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. No importa cuán desesperante sea, siempre hay esperanza. Y mi oración es que esta palabra sea la que te dé ánimo y esperanza. Y que la siguiente vez que tú o alguien más esté peleando con esto Recuerdes, tus emociones son válidas Pero no son permanentes, pasarán Y tu situación es desesperante, lo creo Pero en Jesús siempre hay una esperanza Te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar Señor amado, gracias Gracias por esta palabra No sé, no sé a quién le estoy hablando Solo tú lo sabes No sé quién va a ver este mensaje Solo tú lo sabes No sé quién está sentado en este lugar Que lo necesitaba escuchar Señor Tú eres Nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio de la dificultad Si te tengo a ti lo tengo todo No necesito nada más Señor yo oro por las personas que están Enfrentando depresión Para que les rescates Para que en medio De ese túnel oscuro La luz de tu palabra Brille con intensidad La fuerza De tu palabra suene con poder Tu voz Llamando Mírame Sígueme y que el que tenga oídos que oiga En el nombre de Jesús Yo te doy gracias, te creo Que tú quieres tener libertad Y que estás trabajando para que esa libertad Llegue a su destinatario Oro Señor Para que este mensaje Sea esa palabra amable Que te ánimo y de esperanza En el nombre de Jesús